0: Hola, bienvenidos a emunaoy.com. Vamos a estudiar hoy una idea que nos puede servir mucho apoyados en un versículo y en una parte del relato que tenemos en la, en la parte de la Torah que se llama PQD, en la porción de la Torah que se llama PQD, la para allá PQD. Dice: Un masjachta utam kasher masjachta también. Dice: Y vas a ungir a ellos de la misma manera que ungiste a tu hermano. Y es una pregunta. Eh, digamos, estamos hablando en un contexto donde la, el Mo, Hashem le dice a Moshe que cuando tenga que ungir a los hijos de Aarón, eh, de lo, lo debe hacer de la misma manera como lo hizo con su hermano mayor, con su hermano Aarón. Entonces, para algunos comentaristas esta es una parte, digamos, les, les cuesta entenderlo porque dice, es obvio que si ya hubo un procedimiento determinado, ese procedimiento es independiente de quién es el protagonista. Es decir, si ya la Torah estableció un procedimiento para, para ungir a, una, a un sacerdote, entonces independientemente de quién sea el sacerdote, el procedimiento es el mismo. ¿Por qué hace falta que la Torah venga y diga lo vas a hacer de la misma manera que lo hiciste para con tu hermano? Entonces, un comentarista que se llama el Mella Josma dice, no, no, no se refiere acá al aspecto técnico de quién va a ser, de, de, de cómo es que hay que hacerlo esto, sino que se refiere básicamente a las emociones y a las mismas eh, sensaciones que tuviste cuando lo hiciste con tu hermano. Dice, eh, la Torah le está pidiendo a Moshe que tenga esas mismas emociones cuando lo haga con sus sobrinos. Es decir, ¿qué significa acá? Para entender esto debemos entender un midrash que explica una suerte de negociación que hubo entre... Moshe y Hashem en el momento de la revelación en la zarza ardiente esa negociación eh, digamos estaba basada en que Moshe pidió que sus propios hijos eh, tuvieran o un rol de liderazgo en forma de continuidad eh, con, con Moshe mismo o, o bien pidió que sean sacerdotes o sea que sean líderes espirituales y Hashem les contestó que no que no iban a tener ni uno ni otro que, si, que esos, eso, ese rol esas eh, funciones que le estaba pidiendo, estaban siendo reservadas para sus propios sobrinos. Es decir, vemos acá eh, que eh, el vínculo que había entre Moshe y su hermano, entre Moshe y Aarón, siempre fue un vínculo muy fuerte, un vínculo de mucho cariño, de mucho respeto, de mucho honor y de, de, de cuidado del lugar de, del otro, y siempre fueron digamos, eh, hombro a hombro, siempre caminaron juntos, de hecho Aarón era una suerte de vocero de Mollé en momentos que eh, Mollé necesitaba a alguien que se exprese con una eh, locuacidad eh, mayor y sabemos que el vínculo entre ellos era un vínculo sano y un vínculo muy lindo y un vínculo muy este, profundo, entonces eh, seguramente Mollé el sentir la presencia de, 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 perdón, de Aarón era una, un, un, un alivio, porque de esa manera él podía sentir que eh, digamos este, se sentía acompañado, se sentía complementado, se sentía que él no estaba tan solo. Ahora, ¿qué pasa cuando eh, la Torah le pide a Moshe que tenga el mismo nivel de entusiasmo el mismo nivel de, digamos, de felicidad, si se quiere, que tuvo cuando, cuando le tocó hacer, digamos, este procedimiento con su hermano, que tenga ese mismo nivel con sus sobrinos, entendiendo encima que los propios hijos de Moshe se habían quedado fuera de todo este esquema. Entonces, eh, digamos, por un lado, toda esta instrucción que da la Torah, y le da la Torah a Moshe, digamos, por advirtiéndole sobre el cuidado que hay que tener sobre los celos eh, por un lado nos reconforta un poquitito y nos deja un poco mejor parados a nosotros en términos de, de que sí es verdad muchas veces nosotros también sentimos celos eh, sentimos un poquito de envidia cuando vemos que hay otras personas que las cosas les resultan aparentemente con cuádruple comillas un poco más fáciles qué pasa cuando hay otros vecinos o amigos o relaciones que tenemos que en el trabajo las cosas les salen un poco mejor, o que pueden casar a sus hijos, digamos, con buenas familias, eh, eh, de una manera un poco más este, eh, armónica que la que nos toca a nosotros, o vemos gente que inclusive tiene eh, logros en términos académicos, me refiero a estudios inclusive eh, religiosos, y vemos que, que pueden avanzar y que, y, 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 y que van progresando de una manera mucho más... Eh, digamos, relajada que, de, que lo que nos cuesta a nosotros entonces, eh, nosotros a veces nos, se nos despierta esta sensación, esta emoción que es la emoción de la envidia y al ver acá que la Torah le hace una advertencia al mismísimo molé el gigante molé le hace una advertencia del cuidado que tiene que tener con esta con esta nevrose, dice, con esta amidad, con esta cualidad de la envidia, y le advierte y le dice, mira, no dejes a esa emoción salir, o si se quiere, no la dejes entrar en tu corazón, y de la misma manera con que, eh, digamos, eh, te condujiste eh, con tu hermano, con quien había un vínculo de mucho amor, eh, la Torah le pide a Moisés que se conduzca de la misma manera con sus sobrinos, a pesar de que ellos se iban a ocupar un lugar que a él le hubiese gustado que lo ocuparan sus propios hijos. Es decir, todo este quema, por un lado, nos, nos, nos debería eh, resultar un, un, un bálsamo para nosotros, porque, bueno, si la Torácia si lo pide a Moshe, ¿qué nos queda para nosotros en términos de que, bueno, está bien, es una... Es una emoción y es una sensación absolutamente natural y parecería que tenemos un permiso como para, para, para vivenciarla. Pero la realidad de las cosas es que nuestros sabios nos explican que toda la emoción que tiene eh, que ver con la envidia eh, tiene una raíz en, en, de origen espiritual. Eh, nos referimos a que la persona que envidia, eh, lo primero que piensa es que Hashem se equivoca, que Hashem digamos, no está supervisando como corresponde entonces aparentemente le da a alguien algo que no se merece entonces le dio a mi vecino una... Eh, no sé, vamos a dar un ejemplo, una Ferrari Roja cuando esa Ferrari Roja me la tendría que haber dado a mí porque yo soy más lindo, soy más alto, soy más flaco, soy más inteligente soy más hábil, soy más listo y póngale el, el, el calificativo que se les ocurra entonces decíamos todo esto tiene una raíz en términos espirituales, porque si la persona realmente viviera de acuerdo a los principios espirituales, esa sensación, esa emoción nunca debería entrar en su, en su corazón. ¿Por qué? Porque el que vive, y ahora vamos por, por la inversa, <coughs> perdón y el que vive en realidad y de acuerdo a los valores eternos de la Torá, eh, él sabe que ayer no se equivoca la persona que vive de acuerdo a los valores eternos de la Torah sabe que ayer no se fue a ningún lado y él sabe que cada uno tiene los recursos, las habilidades y los dones que necesita para cumplir la misión que vino a cumplir en esta vida y la persona que, que tiene una vida espiritualmente elevada o que está en el camino de esa elevación lo primero que tiene que entender es que cada uno tiene las herramientas, los dones y las habilidades necesarias para cumplir lo que vino a cumplir. Y que si él tiene una misión que requiere de muchos millones de dólares, lo más probable es que los tenga. Y que si él tiene una misión que no requiere de esos millones de dólares, lo más probable es que él no los tenga, los millones de dólares. Y no tiene nada que ver con la habilidad o con la destreza propia u ajena. Entonces, ese sería el esquema que nosotros deberíamos manejar en, en términos espirituales, para manejar, eh, o para, ent, para digamos, capear, entre cuádruple y comillas de vuelta, eh, la emoción de la envidia. Es decir, deberíamos eh, acercar de todos estos conceptos, de manera que la envidia ni siquiera tenga lugar, ni siquiera pueda salir a flor de piel. Hay un, hay un libro que se llama el Sefer Mitzvot Trae una explica todo este concepto con una parábola, eh, durísima por suerte, donde dice que había dos personas muy envidiosas, y había un rey, entonces este rey tenía dos súbditos que eran muy envidiosos y por ende muy competitivos entre sí, entonces el rey un día les dijo bueno, cada uno de ustedes puede elegir eh, algo, lo que quieran, y yo se los voy a conceder pero tienen que saber que, lo que de lo que yo les dé al, al que me pida primero, al segundo le voy a dar el doble es decir, estos dos se fueron a meditar y a pensar qué podían pedir porque el desafío era muy grande, porque sabían que de lo que ellos reciban, el otro iba a recibir el doble. Por el otro lado, eran dos personas, dijimos, muy envidiosas, muy competitivas. En definitiva, uno, después de un tiempito, dijo que estaba listo para ser el primero, que era lo que ninguno de los dos quería hacer, porque como consecuencia inmediata, eh, se iba a despertar la envidia, porque el otro iba a tener el doble de lo que él estaba recibiendo. Y este primero dijo, le dijo al rey que estaba listo para su pedido, y que su pedido era que le sacaran un ojo porque de esta manera al compañero le iban a sacar los dos ojos. Es decir, por más disparatada que nos parece esta, esta parábola, o por más ajena a nuestra realidad, si nosotros nos ponemos a hacer una introspección con un poquito de honestidad, vemos que en alguna medida, nadie dice que en el mismo nivel, pero en alguna medida, muchas veces nosotros tenemos esa, esa emoción y esa reacción aparece a partir de actitudes que tomamos que van fuera de toda lógica. Y me refiero a casos cuando, por ejemplo, Vemos que hay personas que se embarcan, aun cuando su situación económica financiera no lo podría sostener, en hacer una fiesta determinada, con un nivel determinado, para no sentirse menos que los compañeros de la institución, de la comunidad, del club o de lo que fuera. Es decir, nosotros muchas veces actuamos de una manera eh, donde ignoramos que los recursos, estos conceptos no los hacemos propios de que los recursos que tenemos somos los que necesitamos. Entonces, a veces nos endeudamos pensando que sí necesitamos más recursos. Es decir, el, el, el concepto del, de, 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 de la envidia es un concepto tan fuerte que mismo la Torah le tuvo que hacer una advertencia a Mollé. Y todo esto eh, tiene una... una un, la manera en que se lo puede trabajar porque en definitiva hay, gente, hay personas que son más envidiosas y hay personas que son menos envidiosas pero nosotros estamos acá para tratar de trabajar nuestras midotes para tratar de trabajar nuestras cualidades y esta es una emoción que está presente y es normal que salga flor de piel y es normal que salga entonces la idea es cómo la podemos trabajar y la forma de trabajarla es reforzando los conceptos de Muna reforzando los conceptos que mencionamos hace un ratito que yo voy a repasar ahora antes de terminar que son Ayer no se fue a ningún lado, ayer no se equivoca, cada uno tiene lo que necesita para cumplir en esta vida lo que vino a hacerlo. Y en definitiva lo que nosotros tenemos que hacer es, en lugar de mirar al otro y lo que tiene el otro y lo que supuestamente el otro no debería tener y me lo tendría que dar a mí, o lo debería tener yo y el otro no lo debería tener, en lugar de enroscarnos en todos esos esquemas, lo que deberíamos empezar a hacer es valorar lo que tenemos, disfrutarlo, gozarlo y utilizarlo para de esa manera cumplir la misión que vinimos a cumplir en este mundo. Muchas gracias, presentación, seguiremos estudiando en la próxima.